0: La Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó hacia el mundo. Muy buenos días a todos los oyentes. Estamos de
1: vuelta con nuestro programa habitual de todos los sábados que va desde la 11.30 a la 1 con diferentes temas. Y hoy me acompaña, bueno, estoy con Marcelo Gutiérrez. Marcelo, muy buenos días.
2: Buen día, Ricardo. Muy buen día. ¿Cómo has estado?
1: No, muy bien. Cuéntanos, Marcelo, ¿cuál es el tema que tenemos hoy y qué invitados tenemos? Porque...
2: Estimado Ricardo, el día de hoy vamos a hacer un programa especial Destinado a conmemorar el Día de los Patrimonios Ah, qué excelente, el 28-29 estamos celebrando el Día del Patrimonio Y contamos para ello con tres interesantes invitados Primero, Jorge Valenzuela Cruz, un arquitecto Segundo, Enrique Muñoz Reyes, un docente de la Universidad Hidráulica del Maule Y por último, con Don Rodolfo de los Reyes, connotado poeta de la zona ¡Ah, qué estupendo!
1: Estupendo, entonces, vamos a ver hoy día, ¿de qué se trata esto del patrimonio? ¿Qué es? Muchos conocemos el, el concepto de patrimonio desde el punto de vista económico, que es eh, un bien que posee una persona natural o empresa, pero el patrimonio cultural, ¿a qué se refiere? Y hoy, en, en nuestro primer invitado que nos acompaña es Jorge Valenzuela Cruz, Arquitecto y magíster en Arte y Patrimonio de la Universidad de Concepción Se ha desarrollado en diversos ámbitos de la cultura Desde la poesía a la gestión patrimonial El diseño editorial y como artista visual mediante la fotografía Así que le damos la bienvenida a Jorge
3: Valenzuela Buenos días Jorge Hola, buenos días Bueno, agradecer esta instancia ya Para poder hablar de este tema tan relevante Y que hoy día está prácticamente en, en boca de todos ¿Ya? Eh, y en ese sentido también es interesante poder entrar en una conversación para poder eh, fijar ciertos ámbitos de lo que hablamos cuando hablamos de patrimonio o, como sucede en, el, en la actualidad, justamente hoy día, en los patrimonios también. ¿ya? Que eso implica un, una transformación bastante interesante de analizar, ¿ya? porque porque tiene varias implicancias, así que ahí veamos sí, la eh, conversación. Estaba viendo
1: a tu, tu, la, la información tuya, digamos, de que tú tra eh, trabajaste dentro del área patrimonial, en museografía, señalética patrimonial de distintos proyectos de restauración, eh, colaboraste también en distintas iglesias del cercano Costero, todo esto en el marco del programa de puesta en valor de la subdere, también has desarrollado la obra en el programa Quiero Mi Barrio y como encargado de la unidad de patrimonio y memoria. ha sido académico en la Universidad de Concepción en la área de Historia, Teoría de la Arquitectura, además de talleres de proyectos. Entonces te, tenemos bastante de qué hablar con Jorge.
2: exactamente exactamente
1: cuéntanos porque yo di está hablando de lo que es patrimonio desde el punto de vista económico, pero uh, el, el patrimonio desde el punto de vista cultural, ¿qué es el patrimonio?
3: Sí, a ver partamos de, podemos entrar de dos lados ya patrimonio y cultura que son dos conceptos que, que dialogan mutuamente pero que tampoco hay una clara definición de lo que corresponde ¿ya? o sea desde el momento en que se inicia la discusión sobre el patrimonio ya con la revolución francesa por ejemplo ya y la idea de monumento hasta la actualidad ya esto ha tenido una una, una discusión constante ¿Ya? porque parte de esto tiene que ver con eh, la idea también de poder eh, simultáneamente por eso hablaba de la revolución francesa está la idea de la, la aparición de los estados nacionales cierto ¿Ya? y en ese sentido eh, hay que proporcionar un relato ya identitario para poder conformar una comunidad ¿ya? hay una, un autor que habla de la comunidad imaginaria ¿ya? Eh, en, en torno a la idea de, de, de Nación y, u otros autores que son un poco más críticos hablan de la, tradición inven, eh, de la invención de la tradición ¿ya? porque en el fondo es elaborar un relato para poder generar una cohesión social ¿ya? por lo tanto, ese relato desde la idea de patrimonio, que está muy ligado a la idea de patria y también muy ligado a la idea de patriarcado, si se fijan es más o menos el, el, el mismo origen etimológico ya, está vinculado a esa idea de elaborar un conjunto de elementos, elementos materiales, ¿cierto? Tenemos lugares, tenemos eh, expresiones y tenemos objetos a los cuales se le asigna un valor de memoria para esta comunidad, ya o sea para los ciudadanos de un determinado país o nación, ¿cierto?
2: ¿eso vendría siendo cuál sería eh, su rol eh, en, en términos culturales?
3: Es que No, estoy hablando solamente de patrimonio ahí, ah, partiendo con la idea de patrimonio en, en términos de eh, elaborar este relato, ¿ya? Por eso tiene una función política tan relevante, ¿ya? Pero, lógicamente, desde esta perspectiva, también existe el patrimonio solamente, un patrimonio que es el que está elaborado para la idea de, de construcción del, de la nación o de la patria ¿ya? y ahora lógicamente por el otro lado tenemos la, la idea de cultura que es otra construcción cultural, disculpe, otra construcción conceptual también bastante compleja ¿ya? y que en ese caso se han ido elaborando dos líneas una línea que tiene que ver con, con la artística o con la estética en, que, que viene dada desde las bellas artes ¿ya? y que toma un conjunto de expresiones y les, da, les otorga un valor básicamente en función de su capacidad también de aportar, eh, de aportar ciertos principios que en este caso están asociados a la belleza ¿ya? entonces tenemos el patrimonio más vinculado con una memoria y en el caso de eh, el arte más vinculado a la belleza ¿ya? y simultáneamente ya empieza a aparecer otra concepción que está más ligada a las ciencias sociales y, y principalmente el mundo las de, de la antropología ¿ya? en donde cultura está más ligado a todas las expresiones propias de un pueblo ¿ya? entonces tenemos ahí cultura ligado a, a, a la visión estética y cultura ligado a las expresiones de un pueblo ¿ya? esta otra cultura ligada a las expresiones de un pueblo, también en algún momento se le dio el calificativo de folclore, ya, como también para darle una categoría que de alguna manera siempre estaba bajo de esta mirada estética de las bellas artes, ya, entonces y esas han seguido desarrollándose simultáneamente también ya entonces cuando encontramos ahora la reunión este, este, esta idea de patrimonio cultural que se empieza a que más o menos del 1970 ya eh, eh, busca poner en valor ¿ya? a aquellos elementos vinculados ya a, no solamente a las bellas artes sino que también a las expresiones de los pueblos ¿ya? y ahí ya incorporamos otro elemento que tiene que ver con la tradición ¿ya? así que eh, em, empezar a hacer ese análisis de, de, de esta mirada de, de cómo se van juntando estos elementos ¿ya? Y, y por qué también es tan complejo hoy día hablar de patrimonio cultural también ya porque uno es lo que se dicta también a través de las políticas ya recordemos que si hacemos netamente el análisis de cómo está abordado desde el estado en este caso ya lo que tenemos es un ministerio de las artes las culturas y el patrimonio lo dividen no no aparte que está dividido porque es como formas de expresión pero so, pero existen las artes uh -huh. ya, existen las culturas pero solo el patrimonio
2: pero precisamente ahora es que el concepto de celebración cambia ya no es la celebración del día del patrimonio sino que de los patrimonios ¿en qué consiste esta eh, que pareciera una aparente sutileza?
3: Eh, exacto a ver hay, hay, hay dos, hay, hay un elemento bastante interesante bueno, tenemos el cambio de gobierno ciertamente y tenemos por primera vez una ministra de cultura que es antropóloga ¿ya? Ah. Y eso eh, 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 podríamos decir a, que, a, a, a ese cambio ya atribuir esta esta ampliación del, del campo del patrimonio a los patrimonios. ¿ya? Ahora, esto de, de, de pluralizar la noción ya implica también mover todo el dispositivo, el dispositivo estatal, ¿ya? porque si bien nominalmente cambia. El, el sigue operando del mismo modo y se sigue trabajando más o menos con la misma estructura ¿ya? y ahí también que lo que pasa mucho y eso lo vemos también a, a nivel local ¿cierto? que se habla mucho del patrimonio ¿ya? acá mismo en el caso de Curicó ¿cierto? Que hubo cada vez que se celebra el aniversario de la ciudad se abre el patrimonio, pero también vemos que el patrimonio en la ciudad está en un, en un estado muy crítico. ¿ya? Entonces también está este cambio de gobierno con otro enfoque, abre esta lectura a los patrimonios y de alguna manera, claro, está el, el discurso, pero también es necesario poder cambiar las formas de trabajar. ¿Ya? También ha sido interesante de cómo la celebración del Día del Patrimonio, o los patrimonios, como sucede ahora, se ha abierto, y son las comunidades las que, de alguna manera, generan sus actividades. Entonces, encontramos una cierta pluralidad, ¿ya?, en cuanto a actividades. Pero que si vamos a, más al detalle, tampoco hay una mayor modificación del, del tipo de concepción o de apreciación de, esta, de estas formas, ¿ya?, porque en general y hay también otro tema asociado al, al patrimonio que falta discusión, o sea falta que nos sentemos a conversar de estas temáticas ya para poder consensuar ciertas con ciertas ciertas nociones ya y cómo poder abordarlas
2: ¿Y el cambio de, de nombre de la celebración promete de que la discusión se pueda, pueda mejorar o se pueda ampliar?
3: Eso esperamos, lógicamente. ¿ya?
2: ¿Cuáles porque, son las expectativas?
3: Porque, ya, eh, ahí habría que hacerse la pregunta. ¿Cuáles son los otros patrimonios? Si tenemos el patrimonio que es el hegemónico, que es el, de, que, es el que proviene de la construcción de Estado, ¿cuáles serían los otros patrimonios? Ya. Entonces, si... Nos detenemos un poco a pensar a nivel regional, por ejemplo, ya hay ciertos elementos que se han trabajado con la cultura local, que en este caso ya tenemos claramente que está ligado al mundo campesino, ¿cierto? Y que se han ido rescatando ciertos elementos, pero que también de un modo bastante folclórico, diríamos en términos de que son, son expresiones que se han quedado detenidas en el tiempo, ¿Ya? cuando quedan detenidas en el tiempo quiere decir que no hay un desarrollo ¿ya? dentro de esas comunidades para ir actualizando esos conocimientos ¿ya? para ir poniéndolos en diálogo con otras necesidades ¿ya? entonces vemos a la artesanía que sigue siendo la misma, el mismo tipo de producción que se ha generado por siglos a lo mejor, en algunos casos ¿ya? pero las necesidades han cambiado ¿qué, qué genera eso? ¿Ya? que esas expresiones que tenían un rol ya eh, funcional se transforman en elementos decorativos ya que simplemente traspasan esa, esa, esa idea de cómo en un determinado lugar solucionaron sus necesidades domésticas. ya La producción de alfarería, ¿cierto? en el caso más cercano a cada Bichuquén, por ejemplo. ya Pero ahí lo que tenemos es una técnica asociada a un material que es local. ¿Ya? La, la, la alfarería de, de Bichuquén tiene sus características particulares porque está elaborada en un territorio en donde encontramos un determinado tipo de material de greda, ya que tiene sus características pero eso también se puede aprovechar para, desde ese lugar también eh, hacer una actualización de cómo podemos insertar esa alfarería en las necesidades actuales no sé si se, se entiende un poco sí. la idea, ya también tenemos otros elementos culturales que son bastante potentes y que se, nunca nos detenemos a pensar eh, lo que sucede con ellos por ejemplo, el caso de las caletas de pescadores o sea, no es eso cultura también ¿Ya? es una cultura viva ¿ya? pero que tiene también ahí todo un factor político asociado ya en, en, sobre todo en, en, en torno al mercado que no conviene darle tanta importancia porque eso va a implicar entrar en un conflicto con el mercado ya. pero son formas ¿ya? de vida en este caso, de las de pescadores en función de su relación con el mar tienen un montón de mitos, de historias de creencias, de maneras de ocupar sí, sí. el territorio de tradiciones ¿ya? que son culturales ¿eh? pero que no son reconocidas y no se les da ese valor patrimonial por otra serie de razones ¿ya? entonces de alguna manera también es necesario rescatar lo que está sucediendo con el mundo campesino, volviendo ya eh, que básicamente se ha concentrado en la producción alimentaria, ya la cocina tradicional, la cocina patrimonial, ya. Pero no se reconocen ya esos territorios, no se reconocen a las personas que han mantenido esas recetas, esas tradiciones. ¿Ya? y después se hacen estas actividades fiestas tradicionales en donde vienen chefs ya especialistas en cocina toman esos elementos ya se apropian de esos elementos y en ningún momento hay un reconocimiento a estas comunidades ya entonces ahí vemos que hay, hay, hay temas bastante complejos en realidad que escapan un poco sí. al ámbito cultural ya pero que mm. van conflictuando, generan mm. tensiones también.
1: Chile tiene una particularidad que tenemos una diferenciación geográfica, demográfica y cultural por tremenda por mm. las distintas culturas indígenas, y está, está, estábamos hablando antes de, de, de salir al aire de Chiloé. Y Chiloé, por ejemplo, tiene, un, tiene una cultura distinta, incluso algunos chilenos se, se consideran chilote más que chileno. Así Entonces... Es. Con esa diversidad que tenemos desde el norte al, al, al extremo sur de Chile, una diversidad que fue mezclándose con esta inmigración también, que le dieron también un matiz, un, un matiz especial también, acá en Curicón con el tema de los españoles, por ejemplo, que también le dieron un matiz especial, en Calera que están los lo palestinos, etcétera. Entonces somos una mezcla de culturas ancestrales y de inmigrantes o colonizadores también y eso, y eso hay que buscar una riqueza porque una de las cosas que nos pasa a nosotros los latinos y a nivel latinoamericano es que carecemos de identidad y, y por ejemplo yo rescato mucho el caso de México México, ellos tienen una identidad y valoran su identidad desde el punto de vista musical, arquitectónico con una arquitectura tremenda antigua entonces en el caso nuestro generalmente miramos para el lado miramos a, miramos a Europa con, con su belleza arquitectónica su historia rica, etcétera. pero nosotros como chilenos siempre estamos ahí ¿cuál es nuestra identidad? ¿de dónde rescato yo eh, nuestro origen? y a partir de ahí darle para adelante
3: digamos. sí interesante lo, lo, lo que planteas ya, porque justamente y volvemos nuevamente al tema político ¿ya? y claro se, re, se reconoce una, una diversidad cultural en, en Chile ¿ya? pero que también ligado a estos procesos políticos ¿ya? Eh, sucede un fenómeno a partir del 73 ¿ya? Eh, toda la construcción cultural que se había elaborado ¿ya? a partir del estado benefactor hasta el 73, en donde había un predominio del pueblo, ¿cierto? Se hablaba mucho del pueblo, y eso está está lo podemos ver en distintos tipos de, de, de expresiones, ya, se corta rotundamente con el golpe de Estado, ya, y se comienza lo que se llamaría una refundación patria. Y en esa refundación patria, ya, entra el patrimonio con mucha más fuerza, ya, gran parte del patrimonio que tenemos reconocido en la actualidad fue declarado en ese momento ya durante la dictadura, el caso Curicó pues la plaza como zona típica el kiosco eh, las iglesias ya estos elementos que de alguna manera ¿ya? Eh, instalan orden también ¿ya? y refundan el relato cultural de la dictadura ¿Ya? para volver a la idea de patria vuelven los desfiles ya nosotros yo creo que nos acordamos bastante bien de eso ya y, 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 y de los próceres de los padres de la patria cierto
2: en, en torno al nacionalismo que,
3: que tiene que ver con, con justamente con ese relato y entre eso también ya se toma la cueca como el baile nacional ya y como es un relato hegemónico del Estado, eso se aplica indistintamente al territorio. Entonces se comienza a bailar cueca en Arica, en donde no existía eso. En Arica, en los mineros, eh, la, la tradición que había en ese sector era de otro lado, más los pueblos traídos, los pueblos originarios. Ya tenemos ese caso en, en, en el Chile Central o, o en el norte. Y, se hace una estandarización de alguna manera que se sigue replicando hasta la actualidad. O sea, tenemos esta idea de los concursos de cueca que estandarizan y lo han, norma lo han normado cuando habían muchos tipos de cueca también. ¿ya? Y, y habitualmente también los cultores de esa, de, esa, de esa expresión más bien se hacen en la ciudad buscando replicar ciertos elementos de, del campo.
2: A propósito... ¿Cuál sería el diagnóstico del patrimonio de las ciudades? Brevemente, ¿cómo se podría diagnosticar?
3: Bueno, dentro de esa misma lógica ya que decíamos de que se, se comienza a patrimonializar muchos elementos que están más ligados a aquellos edificios que pertenecen a la institucionalidad ya es que son más de corte de corte estilístico ya los, los edificios que los edificios institucionales, principalmente, por pues acá teníamos el caso de, del club La Unión, ¿cierto? Ya, ya que, que su valor, claro, te, te, tiene un valor arquitectónico tremendo ya desde el punto de vista estilístico. ¿ya? Pero eran,
1: a ver, eh, paso, eran de privados.
3: Ya, en ese caso sí, pero bueno, en el caso del club La Unión es porque es parte de, también del conjunto de la zona típica que es la Plaza de Armas, ¿ya? Pero tenemos otro, bueno, y ahí también se patrimonializa un montón de iglesias. De hecho, la mayor, la mayor cantidad de patrimonio construido que tenemos en la región son iglesias. Es un tercio más o menos de, del total, ¿ya? Y ahí también, hace, si, si hacemos ese análisis, un poco viendo cuál es la situación del, del patrimonio arquitectónico está prácticamente todo en ruinas también ¿ya? y eso de alguna manera es sintomático ¿ya? ¿qué quiere decir? ¿qué está fallando? ¿qué, qué pasa con, esto, con estos patrimonios? ¿ya? Eh, y habría que hacer el vuelco, por ejemplo, porque eso, eso de monumentalizar ciertos edificios ¿ya? de alguna manera tiene que ir acompañado de otra serie de factores que no se han dado tampoco, no es un tema de recursos solamente ¿Ya? y de capacidades, porque también tienen que ser especialistas los que abordan eso, que es un trabajo bastante complejo y... pero que a la larga no está dando resultado y por eso tenemos tantas ruinas
1: hoy día el patrimonio en el centro, como broma es, lo de hoy, es un montón de estacionamiento
3: por ejemplo, también pues, eso, 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 eso podría ser que en algún tiempo más ya hablemos de que el, el patrimonio urbano de Curicó sean los estacionamientos y, y
1: también hablábamos, antes de salir al aire hablaba contigo respecto del, de, de las construcciones que hay construcciones patrimoniales casas coloniales hermosas y al lado le ponen una bodega con ladrillo y fierro varado y vamos instalando un local y vamos vendiendo productos uh -huh. y, y esa casa pierde toda la no sé, el valor, digamos
3: sí, pero también hay tienen que haber una diversidad de factores que confluyan para poder hacer adecuadamente esa valoración. Ya, Por ejemplo, ¿cuántas personas en Curicó saben que la plaza de armas es una zona típica? Tiene un valor patrimonial. ¿Cierto? ¿Ya? Lo interesante de eso, de la zona típica, que es una clasificación específica, que está más bien asociada a un conjunto o a un espacio, ya, es que es accesible a las personas a diferencia de estos edificios, que prácticamente tú no tienes acceso a, no, no, no generan un bienestar social. La zona típica tiene esa posibilidad.
2: El que tenga esa esa tipificación le permite a la gobernanza intervenir a su antojo o necesita eh, algo, algo que le sustente más la idea?
3: Claro, de acuerdo a la, a la, a la ley actual, la ley de monumentos, ya... Ella tiene que pasar por todo un proceso que está a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿ya? El Consejo de Monumentos Nacionales es una entidad que aparece en 1925.
0: Yeah.
3: Jorge, no, muchas
1: gracias. Seguimos con, con la, esta interesante conversación, pero nos vamos a ir ya a nuestro primer tema. primer tema del día, que es ¿Dónde están? del patrimonio vivo de Curicó, declarado el 2017 Connotado maestro
2: y normalista y destacado folclorista nacional, Don Adrián González Marchán alias El Chirigua. El Chirigua. Vamos con el soñaron, tema entonces. Sintieron amaron, cantaron, pensaron, lucharon, murieron.
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna Autónoma. Estamos de vuelta con
1: nuestro programa Comuna Autónoma. Seguimos con nuestro invitado Jorge Valenzuela y dejamos un tema pendiente con Jorge que lo cortamos justo porque venía los... Lo comerciales y el, y el tema de este del patrimonio. Tú idea Día está
3: trabajando con
1: algún tipo de fundación para darle eh, más real
3: este tema, para darle más importancia a este tema. Exacto. Eh, retomando, retomando ¿Sí? la, esta, este análisis que estábamos haciendo en torno a la, a la, a, a la situación actual del patrimonio, del patrimonio urbano principalmente, cierto, que tenemos un montón de edificios en ruinas principalmente. Eh, y que hay otra modalidad de patrimonio que se llaman las zonas típicas ¿ya? que corresponden a espacios urbanos o conjuntos urbanos ya que a diferencia de gran parte de estos edificios patrimoniales son de acceso público ¿ya? y tenemos el caso en Curicó que tenemos un, un uno de los pocos, de las pocas zonas típicas de, de la región del Maule que son solamente 8 a nivel regional ¿ya? y tenemos alrededor de 90 edificios declarados o sea, hay un predominio claramente del objeto arquitectónico por sobre el espacio urbano ¿ya? E, entonces haciendo todo este análisis que, que, que ha sido parte de la conversación hasta el momento también, es que eh, se genera un trabajo a partir de una fundación que está recién comenzando, que es Fundación Trueno ¿Ya? y que estamos partiendo con esta mirada sobre el patrimonio con el objeto de poder eh, hacer este vuelco y darle una perspectiva más social al patrimonio, más de un uso a ese patrimonio, ¿ya? porque al parecer estos espacios públicos ya eh, resultan menos atractivos, pero también tiene que ver con la gestión que se hace sobre estos espacios. ¿ya? De hecho justamente a partir de esta celebración estamos lanzando la campaña Alamedas del Maule ya porque nos dimos cuenta que a nivel de espacios urbanos ya en cuatro ciudades de la región del Maule tenemos unas Alamedas como espacio público espectaculares, que son un, son espacios históricos ya que aparecen simultáneamente con estas ciudades que son Curicó, Talca Linares y Parral ya y que tienen una tremenda valoración social también, o sea, en términos de uso, ¿ya? Pero que también se han gestionado de distintas maneras, se han intervenido de distintas maneras, no muy afortunadas en la mayoría de los casos, ¿ya? Así que estamos comenzando con esta campaña ya de, de recolección de firmas, digital y, y presencial. Vamos, estamos lanzando una, una muestra que mañana la vamos a presentar en la Alameda de Talca, y esperamos traerla también a Curicó y a las otras ciudades, ya un poco para dar los primeros antecedentes de la relevancia que tiene a nivel patrimonial estos espacios. ¿ya? Así, que, así que con la idea justamente de poder eh, potenciar lo público y la participación ciudadana también dentro del patrimonio, y no que sean... Lugares que solamente se visitan una vez al año Sino que son
2: abiertos a la ciudadanía permanentemente Te deseamos el mejor de los éxitos en, en esa gestión, Jorge Quisiéramos también en este momento dar la bienvenida a nuestro segundo invitado Quien es don Enrique Muñoz Reyes Él es doctor en didáctica de la historia, la geografía y las ciencias sociales Y máster de investigación en didáctica de las ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona profesor de Historia y Geografía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, integrante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y presidente de la filial Curicó, académico del Departamento de Formación Inicial Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule, sede Curicó, y coordinador de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, mención Ciencias Sociales, y un extenso currículum que más adelante iremos conversando. Buen día, Enrique. Bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Muy buen día. Ante todo, más que todo el currículum Una palabra resume lo que yo soy Yo soy un curicano de corazón Y esa es mi principal carta de presentación Cuando me fui a estudiar Historia a Santiago Y cuando estaba fuera de Chile también Creo que la, y la razón por la cual estoy sentado acá Es primero, ante todos es por ser curicano Y amar esta tierra que nos vio nacer eh, sí. Y a, a muchos los que están escuchando Que sentemos un gran apego un gran Un gran amor, un
2: gran cariño Sin duda, sin duda alguna Entrando en, en, en tema, Enrique, quisiera preguntarte sobre, eh, hoy día leíamos en el diario eh, una columna muy interesante sobre la Sala Museo de los Profesores Normalistas. ¿Nos puedes contar qué es? Claro. Bueno, la, la Sala Museo que hoy y mañana tenemos abierta
4: a la comunidad de la ciudad, de la provincia y la región y del país, es una sala museo que recoge la historia de la Escuela Normal de Curicó, que fue inaugurada el 1 de septiembre de 1906, y fue cerrada, tras el golpe militar, el 11 de septiembre de 1973. ¿Y por qué un espacio museístico es un espacio como la Universidad Católica del Maule? La Universidad Católica. Porque en el mismo espacio funcionó la Escuela Normal hasta el año 73, después vino ahí la Universidad Católica de Chile, la Pontificia, que abrió la carrera de pedagogía básica y ped educación de párvulo y la Universidad Católica del Maule se crea en 1991 por iniciativa del obispo Carlos González Cruchaga y se hable, se abre perdón a la comunidad, la Universidad Católica del Maule que forma profesores entonces la, el desafío que yo me planteé yo, yo empecé a trabajar en la universidad en el año 2014, acá en, en Talque Cúrico y cuando entré al edificio vi una placa frente a la portería que decía ...la Ilustre Municipalidad de Curicó... ...en homenaje a la Escuela Normal... ...en su 50 aniversario... primero de septiembre de 1956... ...saqué la cuenta hacia atrás... ...se había fundado en 1906... ...pregunté a los profesores y al funcionario... ...y muy poco... ...todos sabían si sí existió la Escuela Normal... ...pero no había una datos duros... ...cuántos profesores... ...quiénes los formaron... ...y hicimos una investigación documental... ...en el Archivo Nacional, el Ministerio de Instrucción... ...así se llamaba en 1906... Y empezamos a entrevistar personas que habían estudiado en la escuela normal y nos encontramos con un patrimonio vivo de profesores y profesoras que uh -huh. lúcidos que habían se habían formado ahí. También nos encontraron con un patrimonio documental, fotografías de la escuela normal, documentos. Y en tercer lugar decidimos eh, hacer una investigación y hacer un, un, algunos artículos que enviamos a un, a un ebook en Inglaterra Tempo, el año pasado se publicó el, el tomo 6 de la historia social de la educación chilena y ahí se publicó un capítulo del libro que se, le puse por título yo Aquí se viene a estudiar de aquí se sale a servir que es el lema de la escuela normal y nos enfocamos en el segundo periodo entre 1948 y 1973 entonces cuando el 2017 y 18 yo escuchaba a diversas autoridades locales y la comunidad de la radio y en la prensa, que Curicó no tenía museo, nos propusimos un sueño, una locura, una utopía, algo con Borja Liste, conversamos y con una colega, hagamos un museo. Bueno, fuimos yo fui a hablar con el rector de la universidad, Diego Durán, con el vicerrector, me dijo, ¿dónde si no tenemos espacio? De ahí surgió la oportunidad que el decano de la Facultad de Ciencias Sociales tenía cuatro oficinas con unos tabiques, y yo hablé con él, con mi colega Nelida Ramírez, y logramos que este espacio se nos cediera. Pero después había que implementarlo. Hicimos un diseño de un museo. Nos reunimos, no una, 50 veces con Nelida, con Boris. Hicimos un grupo focal y los propios normalistas nos dieron ideas. Entonces levantamos el museo primero con un concepto que las personas que entren a una sala museo les diga algo el espacio les diga algo no solamente con la información escrita sino que también con las imágenes las fotografías pero más allá que tenga mobiliario que nos recuerde una época y en esa en ese contexto el 15 de diciembre del 2018 inauguramos la sala museo vinieron 500 personas que fue, a mí me impactó la cantidad de personas 500 personas, 500 personas en la inauguración el primer día y lo más increíble es que y esto también es parte de la memoria, muchos profesores y profesoras que habían estudiado ahí entre los 12 y los 20 años, que es el tiempo que estudiaban, que habían trabajado en escuelas rurales y urbanas, que habían alfabetizado a niñas y a niños de campos, pueblos y ciudades, y lo más increíble, muchos profesores, pero también normalistas que habían, habían habían después de haber estudiado en la escuela normal, habían trabajado en el campo cinco años, y de ahí habían decidido estudiar otra carrera ley, arquitectura, etcétera y uno de ellos había estudiado ley en la Universidad de Chile y era el presidente de la Corte Suprema que nos visitó en el 2018 Hugo Dolmech eh, ¿y por qué cuento esto? porque muchos de los que están escuchando hoy día probablemente sin saberlo, nos fuimos educados, yo estudié en la escuela argentina en la población huayquillo y me hicieron clases profesores normalistas yo recuerdo Mario Roja la señora Irma Sánchez Nilo el profesor Lesmer Ávalos, que probablemente está escuchando hoy día Alfomega que vive ahí detrás del, el, el, detrás del Colegio San Ramón, en la Casa de los Profesores. Entonces, era hacer también un, un, un acto de justicia histórica, porque nosotros, eh, los que están escuchando normalmente, en el colegio, en la educación media, nos enseñan la historia de otros. Generalmente militares, generalmente personas de otras latitudes pero no sabemos lo que pasó en el territorio que habitamos. No sabemos, no nos enseñan historia local, no nos enseñan en memoria, no nos enseñan en patrimonio. Y el patrimonio, hay muchas conceptualizaciones de la UNESCO, está las conceptualizaciones de investigadores como Laya Fontal, Roser Calaf, hay un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero uno visita la, la ciudad de Curicó y da pena, y da rabia también, el abandono del espacio público. Y el abandono del espacio público para mí se debe a tres cosas. Primero, falta planificación urbana. Segundo, en la planificación urbana, el espacio público tiene un espacio de encuentro. Como el Ágora, el antigua Atenas. Aquí el Ágora, que debía ser la plaza de armas, ha sido desplazada por el mall. Y las agora, y las ágoras virtuales. Y por otro lado, en el, el colegio a uno nunca le enseñan el patrimonio. Por ejemplo, le voy a contar un ejemplo. En la calle Prat, con Membriar, hay una palma chilena que está con tres clavos, abandonada. Entonces presentamos un pequeño proyecto en la universidad de identificar en el casco histórico de Curicó las especies nativas. Vamos a iniciar el proyecto en junio. Que el ciudadano de Curicó, el estudiante cualquiera, sepa con un código QR el nombre de la, de la palmera, cuándo se instaló, eso por un lado. Y por otro lado, que hay que hay una, un hay un plan de desarrollo comunal en, en la, que implica acciones y el presupuesto, y eso se puede lograr, y yo en ese aspecto tengo eh, claridad que esto no se hace solo se hace colaborando levantar un museo decirlo es fácil, pero hay muchas horas hombres detrás, hay mucho pensar siempre es perfectible entonces la, la idea, yo creo que las personas en la medida que conocen su historia local y su patrimonio desarrollamos tres cosas Sentido de identidad, pertenencia y cuidado, de, puesta en valor y cuidado de los espacios públicos, arquitectónicos, naturales. Se,
1: se da un tema bien particular respecto al tema de los museos. Yo he visitado el Museo de Santa Cruz, que es de un, es de un privado, y tiene una riqueza tremenda. O sea, el, desde el punto de vista histórico, ese museo es, es tremendo, pero es privado, hay que pagar una entrada. Hay que y está muy bien mantenido, cosa que no se da si fuera público, por ejemplo. Si es público, se deja de mantener. Mira, hay uno público en Calle Larga, en que es el Museo de Pedro Aguirre en la Quinta Región, que lo visité. Está muy bien mantenido, es, es muy atractivo para, para visitar, lo recomiendo bastante, y, y eso es, es público de capitales públicos porque aquí hay un tema bien
4: bien en especial
1: y es el tema de las lucas de dónde salen
4: ¿Se fija? Sí, sí. yo tengo un punto ahí. yo creo que, mira, esto esto no es esto es histórico el Estado de Chile en 1842 cuando crea la primera escuela normal es una política pública que dura 132 años pasan los presidentes y la política pública se mantiene formar profesores y profesores para alfabetizar a los niños de Chile hay museos en Europa que son públicos, son de los ayuntamientos, de los municipios y las personas incluso no se cobra entrada, pero se pone un lugar donde uno deja una, un donativo. Y siempre hay dinero para ese donativo. Y por otro lado, eh, yo veo que hay un presupuesto de los municipios, voy a dar un ejemplo. El año 2018, el presupuesto regional eran 66 mil millones de pesos. La provincia de Curicó tenía 22 mil millones entonces al intendente de la época yo le preguntaba por los espacios públicos que en Curicó se necesitan por ejemplo, un algo muy sencillo las personas que viven en los niches que tienen que salir a la carretera para entrar a Curicó hay que hacer un puente nuevo que conecte los niches con la Alameda, Correcto. ¿cierto? las personas que viven de Sagrada Familia que tienen que salir a la carretera podría haber un puente que conecte, conecte los Valdivia con, con las allá con la aguas negras todo la piche, la piche. Por ejemplo, la salida sur de Curicón. Yo voy ahora a hacer clase al magíster de formación ciudadana que, que tenemos en la, en la universidad y tengo que salir por una alameda angosta donde sale un camión a ensanchar eso. Otro ejemplo, eh, nosotros tenemos un parque que termina donde está la cárcel. Sacar el, la cárcel de ahí y extender el parque para allá. Esos, eh, esos proyectos que involucran al municipio, obras públicas, requieren planificación y coordinación. Y para lo patrimonial, exactamente lo mismo entonces eh, si tú me apuras un poco por ejemplo el año pasado nosotros hicimos se hizo un libro en la universidad que lo traje es la ejemplar que me pasaron que Gracias. se llama educación con justicia social propuestas para la nueva constitución en Chile entonces nosotros escribimos un capítulo solo sobre la educación patrimonial y ¿por qué? porque la educación patrimonial debe ser política pública
2: Correcto.
4: y esa política pública la se financia a través de tres vías o cuatro vías los impuestos pero también el aporte de donaciones culturales. Pero no tiene que ser un discurso, tiene que ser un discurso acompañado de una praxis. Entonces, cuando uno dice, el, ¿hay recursos en Chile para la cultural? Dicen, no hay. No, sí hay. Lo que pasa es que se emplean a veces, se confunde cultura con farándula o con populismo. Eh, antes que me expulsen de Chile lo voy a decir. Yo creo que hay un tema que yo veo que siempre dice no hay recursos para para un museo, no hay recursos para un libro, no hay recursos para renovar el espacio público. Y yo veo, y cuando yo observo y analizo los municipios de Chile, no todos, pero hay mucho de espectáculo. Humberto Eco dice que estamos en la sociedad del espectáculo. La política no es política, es espectáculo. Show de artistas, se entregan, eh, ¿cómo se llama? O cosas a las personas, canastas, pero uno dice, al día, voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos la fiesta de la vendimia que sale un presupuesto X, 350 millones, que bien, a mí no estoy en contra, me parece bien es por el vino, pero a esas fiestas hay que agregarle valor, valor patrimonial, la historia del vino, la telas de artesanos, pero al día siguiente de la vendimia, ¿qué queda para la ciudad? Por ejemplo, muy concreto, yo vi el 2014, saqué 300 fotografías de todos los espacios urbanos descuidados, faltan veredas, mi mamá vive en con San José hace 45 años, vivimos ahí, y la vereda está igual de Mala hace 45 años. Yo estuve en el Liceo Luis Cruz Martínez. Eh, ahí, la calle Argomedo, detrás del liceo, entre Membrillar y Chacabuco, vereda Norte, lleva Mala hace exactamente 30 años. O sea, salimos del liceo y han pasado 30 años y la vereda está exactamente igual. Si uno ve estos detalles, la calle Maipú, por ejemplo, está en pésimas condiciones si uno quiere entrar por ahí. Entonces, lo que yo veo, que lo patrimonial tiene múltiples dimensiones la dimensión arquitectónica, que hablabas muy bien, Jorge, la dimensión el patrimonio vivo, las tradiciones, las costumbres, pero eso tiene que tener una planificación para que las obras se hagan. Mira, nosotros podemos hacer mil programas de patrimonio, pero si no llegamos a una carta GAN, que el municipio se comprometa al gobierno regional para hacer una obra al año, el Teatro Victoria, que el año 2016, con la tesis de Amanda Loyola, Curicana, arquitecta, se declaró un monumento nacional, está abandonado. Podría restaurarse, ser un espacio cultural. Pero es, es privado. Es privado. Eso, eso, Ese es un detalle. El segundo detalle, la Plaza de Armas. La Plaza de Armas, que es un espacio público, el kiosco cívico que instaló ahí el intendente Arturo Balmaceda Fontesilla, no se trajo de Lima, como la gente dice, no. Lo financió él, porque hizo una colecta pública, no resultó y los, un crédito personal. ¿Qué es como... cierto que diseñador Gustavo Eiffel, No, no, no no es. Otro... No es. Entonces, él financió ese esa, ese kiosco cívico para que tocara la banda. Si vamos ahora a los cuatro y nos vamos a la plaza, está con óxido, no, está, no se ha arreglado. Otro ejemplo, la pila de la Plaza de Armas, que fue iniciativa de Ignacio Moreno, el, el gobernador de 1862, empezó a funcionar el 18 de septiembre de 1870 si nos subamos esa pila que es una réplica igual que la Plaza Real de Madrid y de la calle Nueva York en Santiago vamos los cuatro y sacamos esta fotografía está en mal estado sí. ejemplo si nosotros vamos por ejemplo pues ejemplo muy concreto la casa del profesor en Yungay con Buen Pastor yo vivía dos cuadras ahí eh, y veo que un, un edificio que tiene un valor arquitectónico. Entonces, hay un patrimonio arquitectónico que hay que recuperar restaurar. Algunos es privados, otros públicos. Hay sí. dinero, sí, pero hay que concursar esos fondos. Segundo, los espacios públicos que hay que renovar en la ciudad son patrimoniales. Por ejemplo, hay adoquines en algunas calles de la ciudad que son de 1747. Cuando la villa se trasladó de Tutuquén, a la actual ubicación, y esos adoquines están ahí y a veces las constructoras cuando hacen nuevas faltas y nuevas calles, los sacan y los fotan en,
2: Enrique, eh, hemos, hemos conversado y tú has asignado eh, un, un rol eh, importante a lo que es el Estado y, y sus distinto, distintos instancias, ¿no es cierto? y el rol de la ciudadanía la participación ciudadana ¿cómo, cómo sería el diagnóstico ahí? ¿estamos al debe? ¿falta más eh, difusión? ¿falta más empoderamiento?
4: Yo creo que faltan tres cosas. Primero, educación. Segundo, empoderamiento. Y tercero, una participación orientada. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos... Eh, te voy a dar un ejemplo. El 4 de septiembre 14.900.000 personas están obligadas a votar a prueba de rechazo a la nueva constitución. Obligadas. Sin embargo, nosotros, el, como ciudadanos, no, somos ciudadanos por votar cada cuatro años para elegir alcalde, diputado, o senador o una constitución. Somos ciudadanos en la vida cotidiana. Vivimos en un barrio hay donde hay una junta de vecinos que podríamos participar. Hay personas que participan en una parroquia, que es otro tipo de participación. Otros participan en un grupo scout. Pero si tengo una participación educada, orientada y empoderada, las personas podemos empezar a tomar decisiones fundadas para ni siquiera pedir, ya exigir te doy un ejemplo el sector Sol de Septiembre Rauquén, Manuel Rodríguez, Curicó desde hace 60 años está solicitando a diferentes gobiernos, en diferentes épocas comisaría porque es un sector que cada vez crece el nuevo hospital va a funcionar este año el próximo, va a funcionar algún día y, y, el, y la población que va a atender el hospital es la población de las nueve comunas que no son mil personas como el, sexo, el censo abreviado del 2017 son mil personas las que viven en la provincia la comuna de Curicó no son 149.500 personas como dijo el censo abreviado, el censo corregido de la Universidad de Chile, la comuna de Curicó tiene mil habitantes tenemos el nuevo Curicó por el hospital la, la Universidad Católica del Maule acaba de comprar el año pasado 14 hectáreas entre Rauquín y Sarmiento 3 o 4 años más va a empezar a construir o sea el nuevo Curicó está acá el Curicó que yo donde yo me crié y me aprendí con San José y la escuela argentina, el liceo, el antiguo Curicó. Fíjate lo que te digo. El nuevo Curicó está acá. Y ese nuevo Curicó requiere primero que el hospital tenga caletera para sacar las ambulancias. Segundo requiere una comisaría y espacios áreas verdes. Hay un terreno privado al lado del líder, que es inmenso terreno, está a la venta, un nuevo parque para la ciudad. O sacar el aeródromo y, y construir un nuevo parque y, y, tú
1: hiciste, estudiaste en Barcelona, entonces sí. se muy bien en, en París está protegido todo el centro de París no se puede construir Así o sea, es. hay un desarrollo eh, inmobiliario el de punto de vista donde están las oficinas que es un centro aparte del, de donde está la Torre Eiffel la, el, el Arco de Triunfo etcétera, todo ese ese sector, son departamentos en París, entonces eh, París es, es está circular Sí, arquitectónicamente sí, hablando. Sí. Entonces, todos los primeros departamentos de París, que es el centro, eso está protegido. No se puede construir. Y así aplican me imagino, en Barcelona, aplican en Madrid y en otras ciudades de Europa. Aquí tenemos un desorden arquitectónico tremendo que construimos, con insisto en el tema, construimos acá ladrillo parado con unos fierros y vamos poniéndole un local chino y vamos andando y al lado hay un
4: desarrollo arquitectónico antiguo sí, histórico, y ahí, digamos y ahí pasa el plano regulador por ejemplo, el plano regulador debería ser participativo que las juntas de vecinos sean escuchadas y una y arquitectos, yo conozco acá a arquitectos, Germán B, que tú los conoces Nan Martínez, Alex Alcaíno yo les digo, oye el casco histórico, como pasa en Barcelona cerca del Arco, del Arco de Triunfo máximo los edificios son seis pisos, siete máximos pero todo a la misma altura París, tal como dices tú un máximo para que siempre se vea la Torre Eiffel. El casco de Londres, el casco histórico de Londres está resguardado, pero está resguardado con una planificación. Es decir, ¿qué veo yo? Y esto nunca es tarde ¿eh? para aprender. Nunca es tarde, incluso en la vida personal. Uno tiene que planificar, llegar a cierto, escuchar a la población escuchar a los que saben de patrimonio y arquitectura ¿para qué? para tomar decisiones inteligentes el casco histórico de la, de la ciudad de Curicó, la, el casco del, digamos la zona típica que hablaba Jorge ahí hay tres cosas con, fundamentales la vereda norte de la plaza donde estaba el diario de la prensa yeah. es que la unión, el banco BSI debería restaurarse reconstruirse porque es parte del patrimonio que estuvo ahí décadas primero eso segundo y los barrios, en los barrios las poblaciones tienen una, un patrimonio arquitectónico la población Luis Cruz Martínez la población Mardones, por nombrar dos la población Huayquillo ya es del año mil la Portales del año 55, la Huayquillo del 64 la Santinés, todo ese sector pero requiere un plano regulador escuchando a las personas abriéndolas, abriendo, por ejemplo la calle Membrillar que antes se conectaba Membrillar con Buen Pastor y con San José, está cerrada si se empieza a funcionar un hospitales, es acá hay que abrirla. Pero también hay que tener en cuenta la necesidad de las personas. ¿Qué dicen las personas de la población solo de septiembre y la Rauquén? Necesitamos más luces en la vía pública. Necesitamos más ciclovías. Necesitamos una comisaría. Eso a, ayer conversé con la señora María Raggi, que es la presidenta de la agrupación de todo el sector de allá, y me sorprendió que eso está esperando hace 60 años. O sea, cuando alguien te dice esto lleva un año, ya, cinco o diez. Entonces, en resumen, me queda un minuto o dos. Yo creo que la clave es educar a la población, que la participación ciudadana no es solamente cada cuatro años, sino que es cotidiana. Hay que intencionar también las acciones que se requieren. Y esa intencionalidad tiene que ver con obras, obras, que las personas. Con, el, con la asesoría de los que saben de arquitectura y de patrimonio, la soliciten que los municipios postulen a los fondos concursables regionales por dinero que no, que no postulan o postulan mal. Y esto no tiene que ver con el alcalde de hoy, de mañana o pasado. Esta es una política pública. O sea, yo creo que tiene que haber una política pública y tiene que haber una colaboración público-privada. Entonces, todas las, las situaciones que tenemos patrimoniales, de abandono, de, de, de descuido, se podrían solucionar. Y por eso es clave, el programa es como, como una Autónoma. El una Autónoma es un programa que creo que aporta una mirada reflexiva, una mirada interdisciplinaria a los, a los temas que a los ciudadanos les interesan. Para mí es un honor que me hayan invitado hoy día, y les pido disculpas, pero me tengo que ir, me quedan 60 segundos. Un ya, muchas, abrazo gracias, enrique.
1: Enrique, muchas gracias, Muchas por, gracias por por venir y conversar en, de este tema del, en el Día del Patrimonio, el 28 y 29 de mayo.
4: Mañana, para los que están escuchando, de las 10 de la mañana ¿Ya? hasta la 1, va a estar abierta la Sala Museo de las profesoras y profesores normalistas que queda en la sede de la UCM en Curicó, en Carmen Col Prat tiene fotografías, muebles, maquetas y van a ver tres estudiantes de quinto pedagogía básica con mención como monitora así que yo agradezco este minuto y lo insto a seguir como curicanos que los que estamos acá los cuatro somos y también allá me imagino a poder escucharnos escribirnos planificar realizar acciones y también golpear la mesa porque yo creo que llevamos muchos años mucha gente esperando soluciones a temas que son ciudadanos
2: muchas Mu gracias Enrique muchas
4: gracias mm.
1: Éxito. Enrique muchas gracias que, que te vaya muy bien estamos en contacto para otra para, para otra ocasión para que nos visites
3: muchas gracias
1: los dejamos entonces con nuestro segundo corte musical que es el tema Por Sombrero, El Sol, de Uraco, también Patrimonio Vivo de Curicó, el año 2018. Entonces los dejamos con el grupo Uraco.
4: Sol de sombrero. Y en mi país, con poema y greda, haremos la casa nueva.
0: Radio Alfa Omega 106.5 de la Frecuencia Modulada, estamos presentando Comuna Autónoma.
1: Estamos de vuelta con nuestro tercer bloque de nuestro programa Comuna Autónoma. Seguimos con Jorge Valenzuela Cruz, nuestro amigo que es arquitecto y magíster en el arte y patrimonio. Y tenemos también un invitado que está al aire en, en este momento.
2: Si me da el, 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 la introducción de este invitado, Marcelo Gutiérrez. Por supuesto. Se trata de don Rodolfo de los Reyes, un poeta curicano, patrimonio literario de la provincia de Curicó. Eh, él se ha, no ha podido asistir presencialmente, pero sí ha podido comunicarse con nosotros vía teléfono. Rodolfo, ¿nos escuchas? Bien, bien. Rodolfo, sa, eh, a ver, a, eh, estamos hoy día a, conversando sobre el Día de los Patrimonios, ¿no es cierto? Hemos conversado con Jorge Valenzuela, posteriormente con eh, Enrique Muñoz y ahora contigo. ¿Hay, Conversábamos hace poco con los muchachos sobre la figura de un eh, poeta de la zona que tú conoces muy bien. Me refiero a don Pablo de Roca. Eh, Así es. ¿Cómo, cómo podríamos situar eh, a Pablo de Roca en el escenario nacional?
5: Bueno, eh, por lo que sabemos, Pablo de Roca es un poeta fundante de la nueva poesía contemporánea chilena. Eh, anterior a Micalor Parra él ya... Trabajó elementos de la antipoesía, que en su tiempo lo catalogaron como feísmo literario, y un poeta muy vanguardista que sigue teniendo adentro en el día de hoy, en las nuevas voces poéticas, y con mucha resonancia actualmente en el exterior. En países como México, España, Argentina, se empieza a conocer y a valorar su obra y su propuesta literaria. Que... Por lo que eh, ha hecho una gran renovación al uso del lenguaje y las figuras y los tópicos literarios, que en ese momento, cuando él apareció, no, no se consideraban
1: sí, eh, Rodolfo, Ricardo fue en salida por acá.
5: Hola, Ricardo.
1: Rodolfo, Pablo de Roca, eh, dentro del mundo literario es muy conocido, pero desde el punto de vista local. ¿tú, ¿Tú ves que falta más reconocimiento a Pablo de Roca? No sé, algo darle más énfasis, o tal vez no valoramos lo nuestro, lo local ¿qué, qué opinas tú de aquello?
5: Bueno, justamente es el pecado de, de todo Chile de no valorar nuestro patrimonio ya que estamos celebrando el día de los patrimonios como se llama y Pablo Roca, un tremendo poeta que es muy desconocido, sobre todo en la zona que nació, el Nicantén Pese que hay un monumento de madera que hizo Caco calquina ahí donde está la pasarela orillas del río Mataquito
2: Bellísimas. pero
5: falta aún difundir más su obra y su figura eh, echamos de menos por ejemplo que en Curicó existe un premio literario Pablo de Roca o en Talca los talquinos nos ganaron el Quindí y hacen un festival de rock Pablo de Roca y bueno eh, Pablo Roca también se ligó a Talca porque estudió, eh, estudió en el, el seminario conciliar Santelayo en Talca donde fue expulsado y la figura de Pablo Roca, eh, Curicó tiene una deuda con esa figura, porque no, no se conoce lo suficiente, no se han editado libros de él, eh, que es muy poco lo que se ha hecho en cuanto a reivindicar esa figura. Como si hay otras figuras literarias que en otras regiones y provincias de Chile se le han difundido más, por ejemplo, Pablo Neruda en o Temuco, el eh, mismo Nicanor Parra, eh, donde vivía últimamente en el litoral ahí central, en fin, eh, y de Roca, nosotros tenemos
3: mucho que hacer por él. ¿Aló, eh, Rodolfo? ¿Sí? sí, yo escucho. Hola, con Jorge Valenzuela, ¿cómo estás?
5: Jorge. ¿Cómo estás? Gusto saludarte,
3: Jorge. Igualmente. Mira, eh, a mí también me llama mucho la atención la situación que, que ocurre con Pablo de Roca, ya, porque siendo una voz poética tan potente, tan reconocida, ya, eh, también maneja una temática que nos, que en general la poesía nacional no trata, que es el mundo campesino. Ya.
5: El cine profundo.
3: Exacto. Te, a lo mejor tiene que ver con, con, con esa incapacidad de reconocer nuestra identidad, el hecho de que tampoco se valore su, su, su propuesta, ¿ya? Porque dentro de claro. los poetas nacionales, ¿ya? Es el que más aborda la temática de, de, del Chile profundo, como dices tú, ¿cierto?
5: Así es. Bueno. Lamentablemente uno contata que ese Chile profundo eh, está en extinción, en un proceso de extinción por lo mal llamado el avance de la modernidad. Entonces, hay muchas tradiciones, ya sean gastronómicas, culturales, folclóricas, de imaginario popular, que hoy en día es más difícil encontrarlo en las regiones remotas, salvo las regiones más remotas del campo chileno. Y de Roca está su poesía y su imaginario, poético, por así decirlo está muy arraigado a esta zona de Curicó a la costa, Exacto. de Chuquén Licantén, Gualañé, río Mataquito, Curesto, el Yico, el mm. y, y Loca, eh, aparece mucho en su poesía así es eh, no solo por la mención de esos lugares geográficos y el entorno cultural que ello genera, sino tam también porque hay una búsqueda de la tradición y la historia de esos lugares de las familias, los apellidos, eh, personas concretas que existieron también, que aparecen en sus poemas.
3: Sí, eso también es, es bastante interesante, ¿ya? porque también, pensando en, en, en esta idea de patrimonio, ya su poesía tiene mucho que decir al respecto para poder rescatar estos valores que están ahí en la tradición más popular y, y más recóndita de nuestra identidad.
2: Otra deuda que tendríamos entonces como provincia, ¿no es cierto? Rodolfo, quisiera preguntarte sobre la revista La Victoria de las Letras. ¿Qué nos puedes contar, por favor?
5: Bueno, este justo fue un proyecto por colocar en valor, en relieve, nuestro patrimonio literario, un patrimonio intangible eh, de la provincia de Curicó, que reflexionando había muchos poetas y escritores que eran premios nacionales de literatura y algunos de ellos que tenían una resonancia nacional y muy importante y no había ninguna referencia a ellos entonces eh, personalmente yo de este proyecto y lo postulé al fondo del libro en, en ese entonces del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y hicimos una revista literaria de once números una saga dedicada a escritores y poetas de la provincia de Curicó y empezamos con Pablo de Roca en Licantel, seguimos con Augusto Santelices de Vichuquén que nació en Vichuquén pero vivió también en Licantén proseguimos con Carlos René Correa de Rauco Alejandro Gutiérrez, un poeta muy desconocido un poeta maldito también de Rauco seguimos después con Efraín Barquero de Teno después eh, seguimos con de Teitel, que estudió en el Liceo de Hombres de Curicó, y de aquí se fue a la Universidad de Chile a estudiar Derecho en la Escuela de, de Leyes después eh, hicimos otra eh, reelección de Pablo Roca más enfocada a su obra porque la primera era más hacia la vida, vida de, de este personaje eh, después continuamos con Claudio Giaconi, que es un poeta muy importante que nació en Curicó y terminamos con Alejandro Méndez Amunaki, un poeta de Lonto de Molina
2: ¿Dónde podemos encontrar esta revista?
5: Mira, eh, este es un proyecto 2015 nosotros presentamos estas revistas en distintos colegios y escuelas y las repartimos a Granel las entregamos también a la biblioteca Tomás Guevara Silva la, en la colección completa con varios ejemplares a la biblioteca Óscar Ramírez Merino y algunas bibliotecas de colegio pero a mí me quedan varias y yo siempre estoy regalando y entregando. Y de hecho ahora pensaba hacerlo el día de mañana, en una actividad que va a haber en la logia de Luz y Perseverancia, a las once y media que vamos a hablar de esta revista. Y también eh, la corporación cultural donde yo trabajo se me puede encontrar y yo gustoso le regalo a estas revistas, las más que pueda a todos los que interesados que quieran tenerla y conservarla.
2: Maravilloso. Porque realmente
5: es una revista muy bonita, eh, está hecha pensando en llamar la atención de los jóvenes con colores fuertes, con diagramación digamos, y diseño innovador. Eh, trabajamos con una artista visual muy destacada como Jocelyn García que hizo una escultura Lautaro que está en Sagrada Familia y también ha hecho varias obras de carácter patrimonial ella eh, también hizo la exposición Museo Arqueológico Tutuquén que estuvo aquí en el edificio del Patio de las Artes entonces tiene una vasta trayectoria y ella hizo el diseño eh, justamente pensando en llamar la atención de la juventud de las nuevas generaciones porque además una revista esta monográfica que tiene toda la información necesaria sobre cada uno de los autores tratados
1: perfecto puedes reiterar entonces para para que la gente te pueda contactar mañana dónde vas a estar por esto del Día en Patrimonio que hay diferentes actividades hoy sábado 28 y domingo 29 acá en Curicó ¿tú dónde te vas a encontrar, eh, Rolfo?
5: bueno, mañana a las once y media hay una charla sobre la revista eh, La Historia de las Letras que vamos a regalar masivamente esta revista en, en el templo masónico de del Club de la República, Lumi y Perseverancia número 43, camino Zapayar, al ah, del Puente Colorado.
2: Al
1: frente de la Plaza de Zapallar ahí hay un hay una entrada, ahí estarías entonces tú
5: sí. ah, ya, a las once y media y esto de entrada liberada, pueden ir las familias, todos quienes quieran participar ir y vamos a entregar en, de manera masiva eh, esta revista varios números.
1: Ah, estupendo, estupendo entonces para que la gente lo aproveche y visitar ahí también tengo entendido que va a estar abierto para el público también ahí eso de del templo de la masonería curicana
2: Rodolfo, por último ya eh, comenzando a terminar, eh, quisiera preguntarte sobre tu padre, don Patricio de los Reyes hijo ilustre de Curicó historia de la ciudad ¿cuál es la historia de Curicó que tu padre nos cuenta?
5: Bueno, eh, él dejó varios libros inéditos lamentablemente hay dos libros que no salieron que uno la historia del liceo de hombre Lucas Martínez y el otro sobre el proceso del naranjazo que hizo él un, un registro fotográfico excelente que no lo he visto en ninguna otra parte pero él escribió, alcanzó a escribir dos libros en vía. Uno hecho histórico y anecdótico de Curicó Que cuenta diversos pasajes y sucesos de carácter histórico de Curicó Muy sabroso en cuanto a anécdota, cosa inédita Y dejó otro libro que se llama Curicó en la independencia Que nos cuenta todo el proceso independentista Que ocurrió acá en la zona con el, el trabajo libertario que hizo, pro, Hicieron próceres como Manuel Rodríguez Francisco Llotta, que era un hacendado importante de Teno, y también bandidos que se sumaron a la causa patriota como José Miguel Leira y otros más. Pero también hay una obra importante que él dejó en eh, las columnas que escribía en el diario El Centro, desde 1990 a 2004, 2007 aproximadamente dejó una cantidad tremenda de columnas que escribía todos los jueves y, y que no se ha hecho el trabajo recopilatorio como para escribir
2: un libro de eso. Debí entender de que entonces habría un par de obras que no fueron publicadas por él claro. o entendí mal y,
5: exactamente, hubo un par de obras y tal vez más que no fueron publicadas por
2: él y posibilidades de que, que sean publicadas por tu Rodolfo, sí. ¿y posibilidades de que después sean publicadas póstumamente?
5: Sí, eh, eh, en eso yo estoy como trabajando a largo plazo de poder editar la historia del Liceo de Curicó que habla desde la fundación de 1865 aproximadamente creo que 1868, 61, no recuerdo exactamente pero ustedes saben que el, este liceo, el quinto colegio más antiguo de Chile y llega hasta el 2002, 2004 aproximadamente el, el recordatorio que él hace.
2: Sí. Y también el otro sobre el naranjazo, ¿no es cierto? Que yo es una historia que Exacto. yo considero de que es digna de ser conocida por la connotación que tuvo. Sí. Para... Bueno, a
5: propósito del naranjazo, yo utilicé la fotografía que él sacó y e hicimos una saga en el diario, eh, diario, Talca, diario Talca, que es un semanario. ...que salieron cuatro capítulos... ...todos los domingos durante el mes de marzo... ...que se cumplían 62 años... ...a ver... Eh, no, ...58 años... ...y... Eh, eh, ...yo hice los textos... ...y publico como tres fotografías... ...por número... ...o sea fueron 12 fotografías... ...14 fotografías inéditas... ...sobre ese proceso... Mm -hmm. ...y que salieron publicadas... ...y yo estoy trabajando en un libro de llevar a cabo su fotografía y yo hacerle los textos de lo que él obviamente no hizo e incorporar 30 páginas de un libro que él tenía pendiente como una anexo pero es un proyecto del que estoy trabajando en este momento
2: todo el éxito en esos proyectos estaremos expectantes a ver cómo cómo se van desarrollando ¿eh?
1: Rodolfo muchas
5: gracias
1: Rodolfo, muchas gracias por este contacto telefónico por darnos no, para
5: ustedes
2: muchas gracias a ustedes no eh, Gracias a ti. Esperamos no haberte importunado mucho, Rodolfo, no, y, para nada. y te agradecemos tremendamente este espacio que nos has dado. Muchas, muchas Lamento
5: gracias. No, no, no haber podido ir físicamente y haber llevado las revistas, pero nos estaremos viendo en otra oportunidad, y muchas gracias por la invitación y, y quedar pendiente el regalo de las revistas a todos ustedes y a todos los auditores que, que les interesa.
2: Muchas ah, gracias, perfecto. con todo gusto. Muchas Un gracias, Rodolfo, que gracias. estén muy bien. Y,
1: Jorge, tenía unas preguntas que hacerte respecto a este tema del patrimonio. ¿Es patrimonio la música, la literatura, el cine, el deporte? Porque nuestra historia reciente está muy vinculada al, al deporte. ¿La moda, por ejemplo, es, es patrimonio? el diseño la moda
3: a ver eh, bueno más allá de las categorías con las cuales eh, está dividido el patrimonio que también eh, entiendo más bien un problema eso o sea el, el, el desagregar este, distintos tipos de expresión ya cuando en general son todos procesos que están muy muy ligados ya o sea ahora cuando hablamos de patrimonio cultural ya la idea es que lo material comienza a dialogar con lo material, ya, pero lo que hemos visto es justamente lo contrario. Se, 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 se patrimonializan edificios que son patrimonio material, inmueble, ya, pero no están ligados a un patrimonio inmaterial, o sea, a ciertas expresiones que son colectivas, ¿ya? y eso hace que pierdan su vínculo con la realidad y en definitiva empiezan a pierdan su, su relevancia ya entonces patrimonio puede ser todo lo que nosotros determinamos que tiene un valor para, para nuestra identidad, por ejemplo ¿ya? por lo tanto ahí entra perfectamente la música como hay varios casos acá en, el, en, en Curicó ya hay, hay casos también de rescate patrimonial en torno a, a ciertas expresiones como el canto como el canto al humano ¿ya? que me gustaría nombrar el un caso bien bien interesante.
1: El humano, sí, también. Mira, que, eh.
3: que, está, que, que, que es muy propio del mundo campesino y que se, que se ha desarrollado muy poco también. ¿ya? Los payadores, ya que van relatando justamente esta, esta cosmovisión campesina, ¿ya? que es propia. Volvemos a, a la idea de acá de, de la región, ¿cierto? Ya, y... eh, en
1: el cine tenemos el tema de Luzardo de la Muerte, que es la película del año 25, que Exacto. después...
3: Exacto bueno, que es, es una película que está declarada monumento histórico o sea, que, ya, que tiene un reconocimiento patrimonial ya por, por, por ser una de, de las primeras películas efectuadas en nuestro país, que fue realizada por Pedro Siena que es un un director que es oriundo de San Fernando, por ejemplo ah, mira, ya
1: entonces, eh, eh, está también, hay una grabación también de un partido entre Santiago versus Valparaíso del año 1911,
3: que son patrimonios
1: de, 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 de las Cinetecas Nacionales
3: también, o sea, tenemos tiene, es que, a ver bueno, dentro de este trabajo patrimonial hay, hay distintas acciones ¿ya? Que, que tienen que irse desarrollando y que van acompañados de lo que se llama la puesta en valor ¿ya? entre esos, claro identificar cuáles son estos patrimonios ¿ya? eh... Preservar, ¿ya? Que es más o menos a lo que se ha enfocado en general la parte más institucional, ¿cierto? Tenemos un montón de archivos, el archivo de la propia Biblioteca Nacional, y lo tenemos, elementos. Pero hay que empezar a desarrollar las otras acciones que son necesarias para poder completar la puesta en valor y que son las necesarias también para vincularlas con la ciudadanía, ¿ya? Que son, lo que hablaba el profesor Enrique Muñoz acá, la educación no. es una, ¿ya? La difusión. La investigación, ¿ya? Que son lo que permite ya aproximar este, estos valores a la ciudadanía, ¿ya?
1: Pero también. No, no llevar al hijo al mall, sino que eh, llevarlo ejemplo, a, a una visita patrimonial, por ejemplo. Por el, ejemplo hijo, vamos el, a
3: mismo, el mismo hecho que les comentaba anteriormente sobre la plaza de armas como zona típica. No hay nada que diga que ese espacio tiene un valor patrimonial, ¿ya? Perfectamente se puede hacer lo que se llama una museografía abierta, ¿ya?
2: ¿cómo sería el resultado si es que todas estas instancias se encontraran adecuadamente articuladas, adecuadamente implementadas? ¿Cómo sería pensando utópicamente el resultado en la sociedad? ¿Cómo veríamos una sociedad con todo esto en marcha?
3: Uf, uh, eso ese, ese es la gran incógnita, porque eso sería lo, lo más impresionante recién acá se nombró el caso de México como, como, como identidad ya eso no la, la situación de méxico no es que aparezca por sí sola no es, no es espontánea ahí hubo una política de estado ya que se inicia se inicia postrevolución mexicana ya y en donde a partir del de, de la educación se inicia toda una valorización de la cultura ya eh, campesina indígena de toda esta mezcla que había. En, en México y en donde el arte tiene un rol fundamental ya ahí aparece el muralismo Diego Rivera Diego Rivera eh, Siqueiros ¿ya? Y, y ellos arman este imaginario y esos murales donde se insertan es en las escuelas ya entonces los, los, los estudiantes tienen la historia constantemente ante ellos ¿Ya? y reafirmando esas identidades, rescatando esos valores, ¿ya? Por lo tanto es un trabajo de largo aliento ¿ya? Y ahí mismo, disculpa que, que, que quiero hacer mención de esto que, que es súper relevante ¿Sí? y en donde Gabriela Mistral tuvo un rol muy importante o sea, Gabriela Mistral ¿ya? Es reconocida ¿ya? A partir de que es invitada a participar en este proceso en, en México y está a cargo de toda la educación rural ya que cosa que se sabe muy poco también ¿ya? Eh, entonces ahí se genera esta relación tan 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 estrecha también entre México y, y Chile y después México nos entrega obras magníficas también acá en función de los terremotos que tuvimos en los años 39 y 60 ¿ya? el 39 con el mural que desarrolla David Alfaro Siqueiro en la Escuela de México justamente en Chillán ¿ya? que es una de sus obras más relevantes la que tenemos acá ya y posteriormente el, el museo que eh, disculpen, el mural que está en el, la Casa del Arte en Concepción ¿ya? que es un aporte que hace México Después del terremoto del 60,
2: ¿ya? González Camarena.
3: por,
1: Exacto. Claro, nosotros tenemos a un Roberto Jorge. Mata que no, 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 no fue valorado en Chile, por ejemplo.
3: Exacto. O sea, no es que un no haya sido Ruiz, valorado?
1: Un Raúl Ruiz que estaba en Francia, que era presidente jurado de, 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 de cine en Cane. Y, y, y no Jodorowsky. ¿Eh? Jodorowsky.
3: Jodorowsky, otro Jodorowsky caso, también. Otro caso. Gran valor.
1: Nadie
3: no de, sí. de hecho, Ra, Raúl Ruiz. Tiene un trabajo muy interesante en torno al, al campo chileno a partir de una serie de, de, de películas que, se, que realizó.
1: El Chegal de Nahuel Toro es el patrimonio
3: de la sí, ciudad. Que o sea, debiera ser también reconocida patrimonio.
2: Bien, estimados amigos, distinguidas y distinguidos auditores de la radio. Estamos lamentablemente llegando al fin de este interesante programa donde hoy día hemos conversado muy pero muy ampliamente sobre el concepto, el término de patrimonio con destacados invitados. Eh, necesitamos ya poner fin a este episodio pero sin antes de eso eh, presentar nuestro tercer tema correspondiente al tema Machi de Margot Loyola Artista Maulina, Premio Nacional de Artes Musicales de Chile el año 1994. Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda 2005 y Premio altazor de las Artes Nacionales el año 2014. Machi de Margot Loyola.